0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Und agil. Und darüber sprechen heute Judith Andresen und Stefan Luther dem Podcast BJA 009. Und jetzt viel Vergnügen beim Hören.
1: Moin
2: Stefan, schön, dass du da bist. Moin Judith. Wir sind hier im Podcast der Beratung Judith Andresen und bevor wir inhaltlich einsteigen, stell dich doch mal vor.
0: Mache ich gern. Stefan Luther, 35 Jahre alt, Gründer, Geschäftsführer der Digitalagentur Netshops Commerce. Wir haben Ende 2012 habe ich die Agentur mit dem Tarek Müller, Nils Seebach, Alexander Graf zusammen gegründet. Ähm, haben seitdem an ungefähr 100 E-Commerce-Projekte gemacht, sehr viel für Markenhersteller sind recht Frontend getrieben und ja, wir kennen uns eigentlich auch schon fast fünf Jahre und haben auch schon zusammen die ein oder andere Stellschraube bei Netshops glaube ich, zusammen gedreht.
2: Ja, cool. Ich freue mich total auf dieses Podcast, weil ich tatsächlich ein bisschen eure Firma kenne. Wenn du euch beschreiben würdest, so in der Organisationsform, wie würdest du euch als Agentur beschreiben?
0: Gute Frage. Ich habe diese Fachbegriffe fehlen mir, ja, aber ich glaube, wir sind, mh, wir kommen aus einer sehr sehr starken Basisdemokratie. Da hat, wird alles immer demokratisch entschieden. Ähm, mhm. Ich glaube, es hat sich im Laufe der Zeit ein ganz bisschen geändert, aber mittlerweile eben durch die fast 30 Leute, die wir sind, ähm, haben wir eine sehr sehr starke Teamaufteilung und die Teams. Ähm, das ist mein Anspruch, dass sie sich selber organisieren. Ähm, das heißt, wir sind also wir sind sehr, sehr offen miteinander, wir sind kritikfähig, wir sind, wir versuchen so viel Agilität, wie es in unserem Business möglich ist, an den Tag zu legen, aber mir ist auf jeden Fall total wichtig, dass jeder sich einbringt ähm, und wir auch merken, wenn wir irgendwo bürokratischer werden, als wir es eigentlich sein wollen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, wie wir arbeiten wollen, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, was, wenn auch mal wieder, was nicht gut funktioniert und vor allen Dingen, dass wir doch schon einen kleinen unseren netjob spirit beibehalten. So, wie das in Fachgenre übersetzt heißt, keine Ahnung.
2: Ja, ich, ich wahrscheinlich auch nicht. Ich mache ja diese Buzzwords immer nicht so mit. Aber du hattest gesagt, ihr seid irgendwie in Basisdemokratie gestartet und heute irgendwie ein bisschen anders sortiert, nämlich in Teams. Viele setzen ja Basisdemokratie und Agilität gleich.
0: Mhm.
2: Als ihr sowas mit Teamstrukturen eingeführt habt und gesagt habt, also so kleine Zellen, die für sich selber arbeiten, das ist irgendwie gut, und die haben auch ihr verfolgen ihre eigenen Ziele, so die kann man laufen lassen. Gab es da trotzdem Gemurre, dass das, dass die Basisdemokratie verschwand oder verschwand die heimlich?
0: Hm. Also als wir, wir sind sehr sehr stark Family and Friends gestartet, ne? Also mhm. alle kannten sich oder viele von denen. Ähm, und wir hatten eine sehr sehr produktive Phase, also von meinem Gefühl, da waren wir ungefähr so acht neun Leute, saßen alle in einem mhm. Büro. Hat, jeder hat alles gemacht, jeder wusste über alles Bescheid und mhm. danach kam Wachstumsschritt, 15 auf 20 Leute und so, dann hatten wir so ein bisschen auch die ersten personellen Wechselwellen, dann war das alles nicht mehr so Family and Friends und so, ganz spannende Phase. Und ähm, ich glaube, es war so Ende 2016, da hatte ich so das Gefühl, warum war das mit den acht Leuten eigentlich total schön, also wollte mhm. ich wieder arbeiten, so weil ich da das Gefühl hatte, boah, da war die Welt in Ordnung bei Netshops, da war mir mega produktiv und... Ich, und habe ich halt für mich so überlegt, dass es glaube ich daran lag, dass man tatsächlich in dieser Größenordnung von sieben, acht Leuten und vielleicht wirklich alle in einem Raum, aber zumindest alle mit nicht so vielen Projekten äh, beschäftigt und, ähm, und das wollte ich wieder herstellen und dann waren wir zum Glück auch so bei so 22 Mitarbeitern, also inklusive Business Administration, so dass wir gesagt haben, wir können zwei operative gleich aufgestellte Teams schaffen. Wir haben mittlerweile drei, vielleicht werden es dieses Jahr vier. Aber, und, und das Resultat war eben genau das, also wir haben Komplexität rausgenommen, wir haben, die Teams selber haben sich das eine ein bisschen langsamer, das andere ein bisschen schneller gefunden, also diesen ganzen Zyklus haben die auch einmal durch, aber das, was ich erreichen wollte, dass Ruhe reinkommt und Fokussierung und so weiter, das hat sehr gut funktioniert. Aber auch nach vier oder sechs Wochen kam das erste Mal, was machen eigentlich die anderen Teams? Also da nebenan, ja. die Tür ist ja immer zu, oh Mist, wir kriegen ja gar nichts mit, sind wir überhaupt jetzt alle noch eine Firma? Hat net, sind wir jetzt noch net shops Mist, wir sind doch jetzt nur noch Team A oder Team B. Also mhm. total spannend, wie das dann allen plötzlich so aufgefallen ist. Aber das haben wir, sind wir auch proaktiv angegangen, das heißt, wir haben die wir haben Runden eingeführt, Also wir haben schon immer eine Entwicklerrunde, Das heißt einmal die Woche setzen sich alle unsere Entwickler mal eine anderthalb Stunden zusammen und tauschen sich aus über neue Trends über interne Entwicklungsstrukturen und so, also die kriegen relativ gut mit, was die anderen machen und auch auf Projektmanagement-Ebene haben wir ähm, das entsprechend eingeführt und wir haben, als wir die Teams aufgebaut haben, so eine team lead fix runde alle zwei Wochen, wo wir quasi alle zusammensitzen und nicht nur über die Projekte sprechen, sondern auch, was funktioniert gut in den Teams, was nicht, werden die Rituale eingehalten, ähm, ja, und da habe ich so das Gefühl, jetzt gerade sind wir auf einem guten Niveau, jeder kriegt alles, also jeder kriegt viel mit, auch von den anderen Teams, ohne dass es direkt sich aus seinem Fokus des eigenen Teams rausreißt.
2: Man sagt ja, die ideale Teamgröße, gibt es auch Studien zu, ist irgendwo zwischen sieben und acht, weil da die Kommunikationsdichte zwischen den Beteiligten so also ganz natürlich am besten ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in der Beratung Juni und Dresden, wir wollen ja mal 20 werden aus Gründen und wir haben irgendwann diese Achtergrenze überschritten und ähm, das Gemulle und Geknulle, glaube ich, fing so bei zehn Leuten an. Ach, wollen wir wirklich wachsen? Ähm, so also Da, da gab es so ein Gefühl von, ah, vorher war Cosi. Jetzt hat man Arbeit vor sich, wollen wir das wirklich? Also da mussten wir echt nochmal drüber. Also da gab es auch nochmal eine Entscheidung mit, ja, also wir, wir committen uns darauf, wir wollen weiter wachsen.
0: Von wem kam die Entscheidung? Basisdemokratisch oder dann doch eher von dir?
2: Ähm, die, die letztendliche Entscheidung über das Wachstum dieses Unternehmens liegt bei der Einzelunternehmerin. Mhm. Und das ist auch akzeptiert bei allen. Aber das... Ähm, es gibt trotzdem einen Austausch und ich bin darauf angewiesen, dass ich ähm, Dinge zu hören kriege. Also ich muss auch wissen, über was ich normativ zu entscheiden habe. Mhm. Also ich, ich, bin nicht, ich bin keine Göttin, also ich weiß ganz viele Dinge nicht und äh, Teamtage sind manchmal auch sehr hellend. Ich gehe da manchmal mit relativ schlechter Laune weg. Ich habe gelernt, dass ich dann ganz viel gelernt habe und dass das gut ist, ähm, weil es halt viel gibt wo dann zu klären ist, wer kümmert sich drum, wie machen wir das, ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, ich bin immer erst kritikfähig nach so ein bisschen Anlauf, also, also Leute, die das so, so geil können, ähm, sehr lässig Feedback anzunehmen ähm, und sich das anzuhören, ich gehe da relativ schnell in den Verteidigungsmodus. Ich mache das inzwischen nicht mehr laut, sondern nur noch leise und kriege dann halt schlechte Laune. Mhm. Ähm, und das ist aber meine Art, das trotzdem zuzulassen und das zu hören. So Und Fehler machen ist auch nicht so meine Stärke. So. Also gehe ich mit schlechter Laune vom Teamtag, <lacht> entscheide mich dann oder sagt, naja, wir müssen uns nochmal um das Thema XYZ kümmern, wer macht denn das? Also das ist so, und dann rangeln wir ein bisschen, ob das jetzt eine normative, strategische oder operative Entscheidung ist und dann ist klar, wer, wer sich darum kümmert. Mhm. Aber mir ist es halt auch wichtig, dass wir als selbstorganisiertes Team arbeiten.
0: Ja, das glaube ich. Aber so das, was du jetzt gerade gesagt hast, ganz interessant, ihr könnt das ja einklassifizieren, ne? Also wo das, <lacht> jetzt welches Thema ihr ja. habt und so. Können wir nicht. Ne? Also, es gibt, also wir können nur auf operativer Ebene das einklassifizieren. Mhm. Geht es jetzt um Kunden? Geht es um interne Teams? Mhm. Ist das gerade irgendwie ein persönliches Dilemma oder irgendwie was, wo wir eigentlich alle gar nicht was mit zu tun haben, also nicht, mhm. nicht direkt. Aber so, ob das jetzt, ähm, ja, auf welcher Ebene sich gerade unsere Diskussion abspielt, da sind wir noch nicht. Also es interessant, weil es wahrscheinlich, oder so stelle ich mir das vor, danach etwas, ähm, oder wenn du es greifen kannst, hast du vielleicht einen eine klaren Lösungsansatz. Ne? Also wenn du weißt, oh, mhm. guck mal, wir drehen uns gerade um so eine Art von Thema, dann mhm. also sollten wir mal in diese Richtung diskutieren. So.
2: Genau, also tatsächlich ist, wenn die Zuschreibung klar ist, eine normative Entscheidung gehört halt, ähm, in irgendeiner Weise einem dafür vorgesehenen Gremium. Bei uns ist das die Einzelunternehmerin, so. Das kann natürlich in Unternehmen nochmal ganz anders laufen, ne? also wer das dann macht, aber es muss halt jemanden geben, der sich darum kümmert, der die große Richtung für, vorgibt, die großen Leitplanken, die ähm, ethische Verankerung der Organisation in der Gesellschaft, also so, also normativ ist halt groß, also wofür sind wir eigentlich da Und ich kann halt sagen, eine große normative Entscheidung, die ich mal getroffen habe, war wir müssen mit, in irgendeiner Form mit einer Mission arbeiten, damit wir als Team gerichtet sind und den Missionsworkshop selbst habe ich aber schon wieder quasi extern moderieren lassen und mit dem Team zusammen gemacht.
1: Mhm, mh, mh.
2: So. Das heißt, es ist die Entscheidung gefallen, es muss eine Richtungssetzung geben, aber ich wollte sicherstellen, dass das Team sich dahinter versammelt und dann dann ist das halt eine normative Aufgabe da, für den Rahmen zu finden. Aber was da dann warum rumkommt, da muss man sich dann fragen, halte ich das aus, also kann ich das mitgehen? Es hätte ja passieren können, dass da irgendwie sieben Leute sitzen und sagen so, das die Richtung und ich sage, ach du Scheiße, hat das jetzt die Richtung? Also das muss man dann auch mit. Das muss man mitgehen. Oder man muss halt sagen, wir machen das als konsultative Entscheidung. Also wir treffen uns, da kommt jemand, moderiert das. Am Ende gibt es eine Empfehlung für mich, aber am Ende ist die Entscheidung bei mir. Also da muss man schon sauber sein in dem, wie das funktioniert. Weil sonst gucken alle blöd aus der Wäsche oder sind auch beleidigt, weil sie dann den... Also oder fühlen sich verarscht. Also nichts ist so schlimmer, als jemandem zu sagen, du darfst mitentscheiden. Und wenn die Entscheidung dann nicht stimmt, <lacht> ja. dann sagen wir ja, nee, also so nicht... So, ne? Also das ist ja ein guter Weg, um Leute demo zu demotivieren. Ja, das,
0: das stimmt. Ja.
2: Also insofern, wir haben schon relativ klar, was dann passiert. Wir rangeln aber manchmal darum, welche Art von Entscheidung das ist. Also, wenn, also es gibt so Dinge, die mag ich gerne. Da kann ich lange darüber debattieren, ob das wirklich eine operative Aufgabe ist oder nicht, weil operative Aufgaben gehören mir nicht. Oder nur so ganz klein bisschen, so in dem mhm. Kontext, was ich noch für Kunden tue. Und äh, da, das, ähm, da kann man ein bisschen rangeln.
0: Ach, spannend. Ja. Cool. Ähm, wegen den sieben, acht Leuten, ähm, also das... Ist gerade bei uns ganz interessant, wir haben eben, wie gesagt, drei verschiedene Teams, wir haben sie ganz kreativ A, B und C äh, durchnummeriert. A und B machen unsere operativen Shop-Projekte, also sitzen mhm. Projektmanager ähm, und Softwareentwickler drin, unsere Qualitätssicherung teilen wir auf die Teams auf, also mhm. die sind da noch nicht fest mit drin und Team C ist ist bei uns Beratung, Kreation, Konzeption, Online-Marketing. Also so das, wo wir jetzt gerade einen immer stärkeren Fokus drauf haben, was sich aber noch nicht in den Prozessen so klar gefunden hat, wie die anderen, wie die Umsetzungsteams. Und da, ähm, so wie sind die aufgestellt? Ich fand es von Anfang an ähm, sinnvoll, eine Doppelspitze zu nehmen. Das heißt, mhm. wir haben eigentlich immer einen... Das unterscheidet sich fast in den Teams, in Team B ein Lead-Projektmanager und ein Lead-Software-Entwickler und in Team A ist es eine ähm, Lead-Projektmanagerin und ein technischer Projektleiter. Also es war mhm. ein Software-Entwickler und dann haben wir aber ähm, einen tollen neuen Kollegen bekommen, der früher Software-Entwickler war, jetzt stärker ins Pro technische Projektmanagement gegangen ist und den haben wir dann im, auch zusammenarbeitet äh, mit dem Team, haben wir eine neue Lead-Struktur da geschaffen. Aber mir war es ganz wichtig, dass, weil, also zumindest war es bei uns so, dass sich die Typen Menschen, Softwareentwickler und Projektmanager sozusagen, sind sich ja nicht immer einig, so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Typus des Projektmanagers eher dazu äh, neigt, vielleicht liegt es aber auch in mir persönlich, ähm, eher so zum Teamlead, eher so also Kommunikation in, in meine Richtung, so. Also als, als Kanal-Team in meine Richtung und meine Richtung Richtung Team. Aber bei uns haben sich dann so, so eine kleine Kluft aufgebaut. Also, ne, mhm. also die Schlucht wurde immer größer. So ah, Projektmanager, was hast du da eigentlich wieder dem Kunden verkauft? Oder Softwareentwicklung, warum entwickelt eh nicht schnell genug? Und, so. und, aus dem und macht Grund, so viele Fehler. Und macht so viele Fehler und die Schätzungen sind immer falsch und <lacht> alles das. Und ähm, aus meiner Sicht war das, war das fand ich ganz cool. Also die, ich habe so das Gefühl, dass jeder fachliche Bereich, so um die Teams, in den Teams herum, ähm, sich dadurch ähm, ja, gleichmäßig behandelt fühlen und mhm. auch die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Sicherlich mal mehr oder mal weniger, aber gerade diese Doppelspitze trotz kleinem Team, also trotzdem mhm. eh nur von sieben, acht Leuten, ähm, hat sich bei uns zumindest bewährt. Also ich würde es wieder so machen. Also auch wenn neue mhm. Teams geschaffen werden, ähm, finde ich das eigentlich immer Soweit ganz gut.
2: Und wäre das für dich ein Startpunkt oder ist es jetzt gesetzt? Also das ja in der agilen Organisationsentwicklung ist das ja immer so eine Frage, ob man <lacht> lang genug experimentiert, bis man die Blaupause hat oder alles immer nur als... Ja, Team,
0: Team C hat nur ein Team Lead. So, ne? also ah, vielleicht erklärt okay. sich das dadurch jetzt schon von <lacht> allein. Ähm, nee, ich würde tatsächlich je nach personeller äh, Teamstruktur jedes Mal nochmal neu überlegen. Also mhm. ich mache das schon gerne an den Charakteren fest, mhm. wie stark, aber auch, und wir sind ja kein Produktunternehmen, sondern, äh, sondern Dienstleister, ähm, auch an an, an der Kundenstruktur. Also mhm. auch, in den, auch in den Teams unterscheiden sich Anzahl der Kunden und Art von Kunden. Also wir haben auf der einen Seite, glaube ich, ein bisschen mehr eine Art Bestandskundenbetreuung und auf der anderen Seite ein bisschen mehr Neukundengeschäft mhm. und so. Und ja, da, alles ist anders in den Teams und so weiter. Und deswegen ähm, nee, würde ich das nicht als feste Regel haben, sondern mir jeweils mhm. ähm, neu überlegen, aber quasi mich immer wieder fragen, was war zu welchem Zeitpunkt bei Netshops eigentlich äh, gut, schlecht, hat sich gut angefühlt oder ist für uns mittlerweile eine Hugo no geworden? Mhm.
2: Das ist ja eine sehr individuelle Führung, da, da nochmal drauf zu gucken. Ähm, und offensichtlich machst du das einfach so. Ich erzähle dir mal kurz, was mir relativ häufig passiert, wenn wir, oder was uns passiert, wenn wir in größere Organisationen gehen und uns über agile Führung mit Führungskräften unterhalten. Also mehr als einmal haben wir so einen empörten Ausspruch gehört: Ja, aber da muss ich ja individuell führen, und das ist alter Falter. Also, das ist Empörung. Also, hm. da ist so ein, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe hier einen Headcount von 6, 10, acht Leuten. Wie soll ich denn das schaffen? Also, neben dem, und dann wird so klar, dass die noch so selbst so viele operative Aufgaben haben und eigentlich im Nebenjob führen, obwohl Führungskraft draufsteht. Also das wird dann immer sehr, sehr deutlich. Und, äh, und da ist richtig Empörung, weil man kommt da ja gerade mit Arbeitslast um die Ecke. Also mhm. wir sagen halt den Satz, ja, da müssen wir halt gucken, hier so im Reifengradenmodell, wo die gerade so stecken und so. Eigentlich ist das auch keine neue Nachricht. Modell haben eigentlich auch Leute vor den Angriffen schon gehört. Ähm, aber dieses, ach, aber das heißt, meine Maria ist woanders als mein Peter und ich muss Maria wahrscheinlich... Äh, weiterlaufen lassen, weil die weiter ist als Peter oder ich, so, das, ähm, das fällt ihnen echt schwer. Hm. War nicht dein Thema?
0: Da ich, vielleicht liegt es an mir persönlich, dass dadurch, dass wir so Family and Friends mäßig gewachsen sind oder, oder anders, ich habe bei jedem neuen hm, so dritter Anfang, ich ja. glaube, <lacht> Wir haben ja bei dem E-Commerce oder in der Digitalisierung ist ja schon nicht so, als würden wir jeden Tag 100 Bewerbungen bekommen, mhm. Fachkräftemangel in Anführungsstrichen und so weiter. Mhm. So aus dem Grund habe ich relativ früh für mich überlegt, dass ich nicht eine Stelle, 4711 irgendwie nachrekrute, sondern mhm. ja, der Mensch muss irgendwie was können, aber wir finden auch ganz klar heraus, was kann er sonst eigentlich noch, wie ist Bauchgefühl, kommt er klar mit uns im Team mhm. und so. Weil wir es, glaube ich, schon jeden Einzelnen echt mitentwickeln können und auch wollen. Also wir, mhm. jeder bei uns würde sich darauf einlassen, ja, jemand, der Mal, also, egal ob er High Level zu uns kommt oder Low Level, ähm, dass, dass wir diese Person bei uns integrieren und fachlich aufschlauen, sozusagen, mhm. dass es das bei uns funktioniert. So, und, und deswegen ähm, ist es, glaube ich, schon immer in, in uns auch drin gewesen, dass wir Person individuell stärken, schwächen uns überlegen mhm. und, ähm, ja, und einfach anfangen. Ne? Also mhm. wir fäng, fangen an und wir, es gibt immer einen riesen Vertrauensvorsprung erstmal. Ja, also du machst das natürlich aus bestem Wissen und Gewissen und ähm, du hängst dich hier voll rein und du bringst auch ein gewisses ähm, Know-how schon mit, also vom Azubi, der zumindest mal weiß, was... Anwendungsentwicklung ist, bis hin zum Senior PHP-Entwickler in 8, 20 Jahren glaube ich, dass der PHP äh, entwickeln kann. Aber ob das dann sozusagen 100% auf uns passt, werden wir eher im Laufe der Zeit sehen. Teilweise mhm. dauert es auch Monate. Ne? Also auch mhm. da, ähm, wir nutzen diese Zeit halt schon ganz und jetzt mittlerweile eigentlich auch kombiniert mit mit so wirtschaftlichen Kennzahlen. Das heißt, was ist unsere Erwartungshaltung eigentlich an die einzelne Person, auch so von verrechenbarer Quote. Also ist ja mhm. bei uns mal Agenturbusiness ganz, ganz wichtig. So bitte bin ich heim. Und anfangs Klar, haben wir immer überlegt, cool, neue Mitarbeiter, Vollgas voraus und jetzt ab Tag 1 muss ja. der alles können und mittlerweile sogar teilweise im ersten Monat gar keine verrechenbare Quote, im nächsten 20, 40, 60, 80, da wo wir dann mhm. halt entsprechend hin wollen. aber wir geben uns selber wirklich Monate Zeit, dass wir ein Gefühl haben, können wir miteinander so. Mhm. und es auch, wäre auch gar nicht so schlimm, wenn diese Person irgendwas mitbringt, was vielleicht für uns komplett neu ist, aber es passt. Zum Kunden, zum Projekt, neue Technologie oder irgendein Projektmanagement-Werkzeug und so. Und dann lassen wir das zusprechen drüber. Und, und ganz häufig hat diese einzelne Person uns irgendwo anders wieder hingesteuert. Ne? Also, mhm. so, es geht da nicht ganz gerade voraus, sondern wirklich na, mit jeder einzelnen Person. Bei uns haben wir ein bisschen linksrum, ein bisschen rechts rum und so weiter. Grundvision ist vielleicht, also ist noch nicht. Perfekt formuliert oder hängt nicht im Büro, im Büro, aber ich glaube, uns ist allen klar, was wir so, ähm, wofür wir stehen und was wir in unserer DNA haben. Aber ähm, dadurch, dass wir, dass unser Wachstum ist nicht beschränkt durch den Sales, so, weil draußen Projekte gibt es grundsätzlich genug, so, ähm, die auch das ist ein Thema, was wir speziell angehen müssen, so Sales, Vertrieb und Marketing, aber eigentlich ist halt unser Bottleneck eben sind ist das richtige Team. So mhm. und aus dem Grund finde ich es eigentlich total also es ist für mich selbstverständlich, dass ich dadurch in eine Art individuelles führen oder auf das Individuum mhm. so runtergebrochene Arbeitsaufgaben irgendwie zusammenbringen muss, weil nur weil wir uns jetzt gerade dafür also jetzt im letzten Jahr ganz bewusst dafür ausgesprochen haben, wir wachsen nur über neue gute Kollegen, die zu uns kommen und passen. So und wenn das und passt, Kolleginnen und Kolleginnen auf jeden Fall. Ähm, wir haben eine gute Mischung ähm, für ein, eine digitale Agentur dafür, für eine Agentur, die eigentlich aus der Softwareentwicklung kommt. Ähm, genau, ich habe demnächst so.
2: einen Podcast mit jemandem, der die 50% Quote in der IT geschafft hat. Ich ja, bin total gut. gespannt, wie er das aussehen. Schon mal Grüße an Malte.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, aber ich glaube, aus dem Grund ist individuelle Führung für uns total normal, sondern eher der Gegenpunkt. Ähm, was sind eigentlich was ist eigentlich das, das Gegenteil dazu? Ne? Also mhm. Was sind, ähm, was ist eine Art objektive Führung oder nach Kennzahlmodellen und so weiter? Und ich glaube, auch da haben wir im letzten Jahr ein bisschen was aufgebaut. Wie gerade eben gesagt, billable time und ähm, ja, ver, äh, was haben wir noch? Äh, ja, verrechenbare Quoten auf jeden Fall, Projektmargen mhm. ähm, und ja, eigentlich, eigentlich sind mhm. das fast die beiden. Na, auf der einen Seite gucken, dass die Projekte nicht ausufern und auf der anderen Seite gucken, dass wir jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin dazu ähm, in die Lage versetzen, produktiv zu arbeiten, mhm. in dem Grad, wie sie es auch passend zum Projekt machen können und sollen.
2: Also an der Stelle Transparenz zu schaffen in der Agentur, daran glaube ich sehr. Also ich habe ja selbst auch eine Agenturerfahrung, Hintergrund, äh, wie sagt man.
0: Agenturerfahrung.
2: Agenturerfahrung, ne? ja, das ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Und äh, ich habe damals ähm, sehr früh ähm, Transparenz genau über Billable Time und so hergestellt, und um Bezug für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dafür zu kriegen, so, was tue ich hier eigentlich und was, was trägt es ein und was ist auch die Erwartungshaltung an mich und wo sind meine Stellschrauben? Weil ich fand irgendwie so Abrechnung an Projektende ist irgendwie unfair. Ne? Da sitzen alle da und dann sagt man, ja hier, also der Deckungsbeitrag ist jetzt aber irgendwie 3% weniger, als wir erwartet haben. Dann sagen alle so, die zucken ja alle mit den Schultern. Also weil was soll ich zu diesen 3% beitragen? Mhm. Aber zu sagen, meine Erwartungshaltung an dich ist, oder ich, hier das Rechenspiel würde aufgehen, wenn du Billable Time von 55 hinlegst, im letzten Monat waren 57, war Bombe. Also ne? mhm. was genau hast du da gemacht und war das gut für dich? Oder an welchen Stellen hast du, hast du dich eigentlich auch gestresst ähm, und war das nicht gut? Und da individuell drauf zu gucken, ist eine wahnsinnige Stellstraube. Mhm. Ähm, und eigentlich hab, kann ich mich erinnern, habe ich nicht viel Zeit dafür investiert und trotzdem war das total gut. Also wer, man musste das irgendwie sehr mühsam aus so einem System rausfremeln, sonst hätte ich auch noch alle Leute selber losgeschickt. Mhm. So, aber das funktionierte ganz gut. Wie macht ihr das? Also bei mir gab es dann so ein Excel-Sheet und Gespräche mit den Leuten.
0: Mhm, ja.
2: Nee, warte, Sie kriegt vorher eine Mail. Sie kriegt eine Mail, damit Sie wissen, was drin steht. Und dann gab es das Schrift,
0: Gespräch. Schriftgröße 48, nur die <lacht> Prozentzahl. 48 Prozent. Nee, Rohr. warte,
2: war nee. <lacht> und mit Wir müssen reden wir müssen großen Ausrufezeichen. Nee, so nicht, sondern ähm, tatsächlich ein, wir haben im letzten Monat vereinbart, dass. Ähm, das waren deine, deine Sollzahlen, deine Istzahlen, dein so, also ein bisschen auseinandergetüdelt und dann auch schon markiert, wo ich gesprächsbereit sehe, weil ich finde, es ist fair, wenn, wenn jemand sich in dem Zuge sich mit einem Vorgesetzten unterhält, dass man da auch irgendwie klar hat, um was es gehen wird.
0: Mhm, ja, wir, haben, wir stecken genau da gerade drin, diese Transparenz zu schaffen. Wir haben seit zwei Jahren immer so gesagt, wir wollen 80-20, also quasi 80% mhm. billable time und 20% eben mhm. nicht. Und haben es aber jetzt gerade in 2017, also wir haben uns da, finde ich, sehr, sehr gut angenähert, aber es war auch vor allen Dingen eine Regel, die für alle galt und gleichzeitig wussten wir aber auch, es kann auch nicht jeder erfüllen. Also ich kann nicht von Teamleads oder interner Entwicklung und so weiter davon verlangen, dass sie internes und externes gleichberechtigt machen auf der anderen, also zumindest, dass sie die gleiche Zielquote Billable-Time ähm, ja, ja,
2: wobei ich auch intern und extern und Billable nicht gleichsetzen würde, ne? weil also das, was ja im Agenturgeschäft da ist, ist dieses ähm, Senioren, also Leute mit großer Erfahrung, werden ja oft dafür genutzt, noch Sachen vorzudenken, noch Kundengespräche zu führen und da weiß man immer nicht so genau, sind die Billable oder nicht. so und die ja auch ganz oft ähm, Orte für Wissenstransfer sind. Und mhm. da kann ich halt sagen, ja, ist nicht billable. Und da weiß ich gar nicht, ob das intern oder extern ist, weil es in beide Richtungen Wirkung hat, wenn, wenn jemand Wissenstransfer macht. deswegen weh, bin ich da mal. Also billable, finde ich, ist ein eindeutiges Adjektiv. Mhm. Bei intern extern bin ich mir immer nicht so sicher.
0: Ja, das stimmt. Wir haben aber schon, ich glaube, dass... Ähm wir haben schon bewusst die Entscheidung, was wirklich intern ist. Das heißt, weiß ich nicht, das Jira-Board nochmal ein bisschen umzubauen oder ja, okay. interne Deployment-Prozesse und so. Also mhm. gar nicht so viel, ähm, eine Entwicklerrunde oder das snatch was geht alle vier Wochen sozusagen, mhm. unsere Gesamtmeeting. Ja, also da haben wir einen mhm. kleinen Katalog von eben Sachen, die wirklich intern sind. Und ähm, alles andere für den Kunden haben wir, ähm, versuchen wir an sich, auch tatsächlich billable auf den Kunden zu tracken, weil wir ein bisschen die Grundprämisse haben, wenn wir keinen Kunden hätten, würden wir in dem Moment auch nicht reden. So, Das mhm. heißt, wir beschäftigen mhm. uns schon mit dem Kunden da im Moment. Haben dann aber ganz bewusst, ähm, Fairness halber natürlich auch, ein Bewusstsein dafür, okay, haben wir jetzt also reden wir eigentlich darüber, weil wir dem Kunden etwas versprochen haben, was wir selber erst erarbeiten müssen, das dauert ja. etwas länger und so, also wir hauen nicht 100% alles immer auf den Kunden, sondern mhm. finden einen richtigen Mittelweg, ne? also da mhm. wir haben da vertrauensvolles Miteinander und ähm, so unterscheiden wir dann da, aber wir, aber wir haben ganz klar, ein, also dieses intern-extern, tatsächlich extern alles, was um den Kunden geht, auch wenn es bei dem Externen wiederum noch eine Unterscheidung gibt, dass wir das jetzt nicht, mhm. nicht auf dem Kunden tracken, sozusagen. So, diese 80-20, das ist jetzt gerade aktuell eine ganz, ganz große Diskussion gewesen, wir sind im Abschluss, weil nicht ein klares Verständnis darüber herrschte, was in die 20 kommt, also sowas mhm. wie... Ja, dieses normale Selbstorganisation am Tag, ne, also ja, kommt, kommt in die 20. Oder eben grundsätzlich auch die internen Sachen wie unsere Developer Round sozusagen, geht natürlich auch in die 20. Aber, wir haben ganz große Abweichungen auch von, ähm, von ähm, Selbstorganisation. also gibt eben Kollegen und Kolleginnen, die schaffen das in einer Stunde die Woche und es gibt welche, die brauchen dafür zwölf, so. gefühlt mhm. ungefähr, bisschen übertrieben jetzt und, ähm, und genau in dem Punkt sind wir gerade, uns das tatsächlich auch anzuschauen, wer trackt einfach auch wohin, also es ist auch ein Tracking-Thema, weil man nicht weiß, oh, was tue ich gerade, wo track ich es hin. Mhm. Ähm, damit wir dann auch mit daran arbeiten können. Und Ich glaube, aus dem Grund sind wir gerade ein Schrittchen weiter, weil wir eben nicht sagen, verdammt, du bist, hast die 80 nicht geschafft, du bist doof, sondern lass doch mal reinschauen in dein Tracking. Ach, ah, guck mal, hier, das sehen mhm. wir übrigens ein bisschen anders. Und Selbstorganisation, warum so viel? Ja, ich werde immer rausgerissen und denke, okay, wie können wir eigentlich gemeinsam daran arbeiten, dass du, weil du es auch möchtest, fokussierter arbeiten kannst. Und manchmal mhm. ist es ja nur ein lasst ihn doch einfach mal heute eine Runde coden. Er hat da mhm. möchte in seinen Tunnel. Ach so, ja, ist klar, gut, dann spreche ich ihn heute nicht an. Und zack, merkt man das ähm, direkt mhm. in diesen Quoten. Aber es ist ein unglaublicher Prozess und ich habe es mir tatsächlich auch ähm, viel, viel einfacher vorgestellt. Also es ist schon, wenn ich sagen kann, dass, worüber haben wir im ersten Quartal intern bei NetJobs gesprochen, waren das tatsächlich eben genau diese, diese Themen. Aber wichtig, total. Mhm.
2: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage, weil es gibt ja agile Organisationen, die sagen, komm hier, lass mich mit dem Time Tracking in, in Ruhe, also da packen wir Energie auf ein Thema, das uns nicht wirklich weiterbringt.
0: Mhm. Ja, ich, hab, ich bilde mir immer ein, habe dafür aber zu wenig mit Leuten schon gesprochen, die das leben, dass es in, in Produktunternehmen ähm, durchaus stärker der Fall sein kann, dass nicht getrackt mhm. wird weil am Tracking nicht direkt das Erlösmodell hintersteht. Ne? Aber wir machen eben überwiegend eigentlich fast nur noch Teil and Material. Das heißt, jede Minute, die wir nicht tracken... Du brauchst die Information sowieso. Genau, ich brauche die Information sowieso. So, Ansonsten können wir keine Rechnung stellen. Ich glaube aber daran, dass wir... Und ich war schon zweimal kurz davor, solche Modelle auch mit, mit Partnern, so also mit Kunden von uns auch zu finden, wo ganze Teams quasi äh, mhm. auf Projekte gebucht werden. Also wo man sagt, mhm. hey, das ist Tagessatz pro, pro Mitarbeiter, aber mhm. was der in der Zwischenzeit dann eben macht, ähm, das ist dann der Agentur egal sozusagen, sondern ähm, also wir haben ein Modell, das nennen wir Corporate Incubation, wo wir sagen, wir gehen als, oder könnten als ganzes Team auf Corporate-Seite gehen, weil auf Corporate-Seite vielleicht E-Commerce aufgebaut werden soll, gar keine Kompetenzen vorhanden sind oder vielleicht nur ein Projektleiter der vielleicht sogar das, das operative Team auch steuert mhm. ähm, und ich möchte dann quasi diese Fesseln im Kopf, dieses, oh, ich bin doch aber als Agentur hier beim Kunden, ich muss doch auf hohe Billable Time achten und so, das möchte ich dann, ein also ich glaube, dass man das dann wegnehmen muss, diese mhm. Fesseln, damit man tatsächlich das Endergebnis im Fokus hat, so, ne? also das ähm, ein Produkt erstellen, Software bauen, mhm. Livegang forcieren und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das Time Tracking rausnimmt, ähm, glaube ich überwiegend daran, dass es noch ein bisschen mehr zu produktiven Arbeit führt, weil ich, weil ich sehe schon, wie viel Zeit doch im Kopf, damit bei uns auch verbracht wird, wo track ich es jetzt hin. Und mhm. allein diese Fragestellung zehnmal am Tag zu haben, ist ja nervig. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch häufig das Feedback bei uns erarbeitet, ähm, ich mag total gerne Time Tracking, weil abends gucke ich auf meine Liste und denke mir, cool, wow, mhm. das hast du heute irgendwie, jetzt weißt du auch, woran du gearbeitet hast. Anstatt eben nach...
2: Also da kann man sich auf jeden Fall <lacht> hier holen, ne? herholen. Mhm. Also das, das ist in unserem Business manchmal echt anders. Ne? Also natürlich können wir sagen, ich war so und so viele Tage beim Kunden, so das messbar, aber die andere Zeit setzen wir als Coaches und denken so nach oder malen mal einen Flipchart oder unterhalten uns über das, wo wir darüber nachgedacht haben oder was uns aufgefallen ist. Und ähm, Darf, also bei uns steht immer mal bei uns im Delhi so, ich hatte gestern einen Schlumpftag. Mhm. So, und das ist so ein Signal von, irgendwie ist mir der Tag so weggerutscht und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich getan habe. Und davon darfst du nicht zu so viele haben. Ne? Mhm. Also das ist, das ist kein schönes Gefühl. Ja. Äh, das kriegen wir wahrscheinlich auch über ein Time-Tracking nicht. Dann schreibst du halt deine ganzen geschlumpften Dinger dahin. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch nicht gerettet, aber ich... ich, ich ich kann mich auch erinnern, als zu den Zeiten, wo ich noch Time-Tracking gemacht habe, dass das manchmal auch ein nettes Gefühl war. Also dieses Eintragen, ich habe das fertig oder daran habe ich gearbeitet.
1: Mhm.
0: Ja, wir sehen, das, wir sehen das natürlich auch immer in Kombination mit, mit, mit Jira und zu jeder Aufgabe gibt es ein Ticket. Also rein mhm. theoretisch können wir noch am besten abends auf seine Dann-Spalte gucken und sehen, was ja. habe ich da eigentlich rübergeschoben. Aber ja, wir arbeiten ja trotzdem auch mal länger an einem Ticket sozusagen, dass auf der anderen Seite nicht mhm. jeden Tag zehn Sachen rüberkommen. Aber was ich ganz interessant finde bei uns, arbeiten, also mit ich habe nicht mit jedem bisher dieses Gespräch geführt, aber ja, ich höre schon häufiger, ich möchte ja auch, also mein eigener Anspruch ist, möglichst viel Billable Time ähm, mhm. auch zu erreichen. Also das heißt, wir haben schon Bewusstsein dafür, dass wir in einer Agentur arbeiten, wo das mhm. wo das Businessmodell halt einfach so ist äh, und den einen guten Mittelweg finden zwischen ähm, eben verrechenbarer Leistung und trotzdem inhaltlich auf hohem Niveau arbeiten. Mhm. Und manchmal steht das tatsächlich auch eben im Konflikt, also können nicht immer den Anspruch haben, dass wir schon alles wissen, sondern wir müssen mhm. uns in Dinge einarbeiten. Wir haben einen Tracking-Punkt bei uns, im Time-Tracking, der heißt Advanced Training. So, mhm. Und ich sehe das auch jede Woche, dass Leute bewusst darauf tracken und dann mhm. sehe ich auch, mit was sie sich gerade auseinandersetzen. Das ist halt total spannend. Irgendwie in der Entwicklungsbibliothek, ein neues Framework oder irgendwie in der mhm. Search reingelesen oder so. Ne? Und das ist finde ich total, total gut, dass die Leute sagen, okay, ich tue hier gerade etwas für mich und für die Firma, mhm. nicht auf den Kunden, aber ich mache das transparent, damit mhm. ich am Ende des Monats oder damit ähm, also der Kollege selber oder eben ich als Geschäftsführer irgendwie auch weiß, womit nicht die nicht bild mhm. quasi auch ähm, verwendet wurde.
2: Ja, unsere Lernmomente funktionieren tatsächlich oft anders, nämlich alle sitzen zusammen auf einem Haufen, und gerne auch nochmal mit einem externen Coach oder Trainer so, also wir werden dieses Jahr noch irgendwann äh, Führungskräftetraining mit Pferden machen
0: mhm, cool so und
2: da, da ist halt die ne, die ganze Horde findet sich auf dem Reiterhof ein bin sehr gespannt auf das Experiment ähm, das heißt bei uns geht es darum es gibt auch so ein Format ähm, jemand hat ein Thema und lädt die anderen ein und die kommen dann und, äh, und der Rest kommt dann so wie der Zeit hat und da sieht man halt, das hängt total davon ab wo wir gerade im Schweinezyklus sind also der Coaching läuft halt nicht gleichmäßig durch sondern wir folgen bestimmten Wellen also, und es gibt Monate, da gelingt uns das besser in, in Wissenstransfer reinzuarbeiten, weil wir halt weniger Kundentermine haben, es gibt Monate da wäre daran nicht zu denken weil der Kalender sowieso schon echt ausgereizt ist weil da extremer Bedarf ist wir versuchen ja schon da auch den Kundenanforderungen gerecht zu werden, ne? also zu sagen, wenn die anrufen, ja, also ich komme ja in zehn Wochen, ist vielleicht auch blöd, also da muss man so ein bisschen, hm. da müssen wir mit den Jahreszeiten gehen, das heißt, wir lernen im Frühjahr mehr als im Sommer, <lacht> ne? so, ja. ähm, aber es ist auch äh, abgesteckter, so, also natürlich das lernen wir auch in Reflexionszeiten, aber das ist unser Daily-Business, also wenn jemand beim Kunden war, dann spricht er mit jemandem anderen aus dem Team, also reflektiert ähm, oder macht eine Intervis Intervision, ähm, also das hängt so ein bisschen davon ab, wie klar das Thema und das Anliegen ist, ähm, das ist unser Daily-Business, also diese Art von Wissenstransfer und Wissensaufbau läuft halt quasi durch. Mhm. So, und, alle anderen Sachen sind punktuell und da kann man immer sehr gut an der Teilnehmerquote auch sehen, wie gerade unsere Auslastung ist. Mhm. Und wir sind da sehr unterschiedlich ausgelastet und es gibt ähm, ähm, Monate, in denen macht es mehr Sinn, in internen Wissenstransfer zu stecken als in anderen.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Ähnlich wie bei euch ist es ja, glaube ich, also, oder ähnlich wie bei uns ist es, glaube ich, ja auch bei euch, immerhin ist ja der Vorteil von unserem jeweiligen Business, dass wir unsere Lernkurven auch aus der Praxis ziehen. Also ich glaube... Ja. Und andere Unternehmen produzieren das Gewerbe oder sowas, die müssten sich bewusst Zeit für eine Weiterbildung nehmen, weil intern ja. alles gleich ist. Und wir lernen ja in den Projekten und aus den ja. Kunden heraus. Ne? Das finde ich auch immer ganz schön, wo ich dann eben sagen kann, hey, jedes oder so versuche ich eigentlich auch neue Projekte reinzubringen bei uns, mhm. die uns mit gewissen Punkten irgendwo auch an neue Herausforderungen bringen. so mhm. ne? Technologisch, konzeptionell, Businessmodell und so. Und das versuche ich dann auch transparent zu machen. Dieser Kunde hat übrigens die und die besondere, Anforderungen haben wir vielleicht noch nicht gemacht, so müssen wir uns reinarbeiten und so. Ähm, gleichzeitig können wir auch vieles ähm, verwenden, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, aber wir lernen jedes Mal wieder dadurch.
2: Also was da bei uns im Team auch total gut funktioniert ist, also wir haben zwei verschiedene Chatformate, das heißt offizielles für nach dem Urlaub, da landet unser Daily drin, also wir, können uns in einem verteilten Team nicht jeden Morgen im Videochat treffen, das kriegen wir überhaupt nicht hin, weil der sitzt da eine Stunde im Flieger der nächste in der Bahn und der andere schläft aus, weil er am Tag davor lange unterwegs war. Also gibt es das Ding, wie bei uns ein offizielles für nach dem Urlaub, heißt der Chat-Kanal. Und, ähm, und da stehen auch so Sachen drin, wie äh, der Rahmenvertrag mit XYZ ist jetzt ausgehandelt und die Unterlagen sind da und da. Also, der, also wenn man das Ding nach dem Urlaub liest, dann weiß man, was Phase ist und dann gibt es die Kaffeeküche. Mhm. Und die Kaffeeküche läuft halt so durch, so sind, also die ist halt stetig besetzt und es finden sich halt Leute in der Kaffeeküche ein und das ist auch ein geiles, also ein geiler Ort für, Lernern, für Lernen, weil also da sagt dann also jemand, also ich bin ja gerade beim Kunden die haben vorher rumgemault, der Planning ist so anstrengend und ich habe jetzt festgestellt, da wird hier jeder Task in in Einzelteilen ausgedröselt, wird mit allen verhandelt, wird einzeln zugewiesen. Das wird nach fünfmal Fragen gestellt und die Tasks werden einzeln durchgeschätzt. Hinterher haben zehn Leute eine Einzelliste. Ich verstehe erstens, warum das Ding vier Stunden dauert, zweitens ich verstehe, warum die genervt sind und drin ist, das Ding muss auf unsere WTF-Liste. so Und dann haben alle wieder so eine Geschichte, wie so ein Planning mal ausgesehen hat. Und ein paar Wochen später kommt halt garantiert die Geschichte, übrigens das Planning läuft jetzt so, mhm. also und das haben sie draus gemacht und, ähm, und das, das läuft so stetig mit, mhm. da, da laufen auch manchmal Hilferufe, also sowas wie, ich mache folgende Beobachtung, mir fällt dann leider keine Interpretation ein, hier hat mal einer, hier hat ah, eine, cool. ja, ja. <lacht> so. also in Abständen passieren dann mehr als so Push, denn dann beobachtest du Dinge und denkst ja. so. Habe ich noch irgendein Modell, mit dem ich das hier beschreiben kann, was hier eigentlich passiert? Nee, habe ich nicht. Hilfe, hat mal eins. So. Aber auch das ist ja ein Moment, Nämlich, jemand gibt sehr kurz, schriftlich, bestimmte Beobachtungen ab und jetzt bieten hier Leute Modelle an. Oder eine zumindest eine Interpretationsmöglichkeit. Mhm. So. Und das ist schon ein cooler Ort. Und da ist auch oft daraus erwachsen, dass irgendein so Scharmützel da war mit einem Hilfe. Jemand sagt... Ja, vielleicht so und so kommt ein bisschen Brüssel, jemand dann sagt zum schluss jemand war hilfreich oder nicht hilfreich mhm. und dann ganz zum schluss kommt ein sollen wir uns dazu noch mal zusammensetzen
0: weil mhm. da ist irgendwas drinnen. Mhm. so
2: und, äh, insofern ist die kaffeeküche
0: gerne auslöser für lernmomente das wäre ja, cool aber das bringt mich gerade zu einem punkt der den ich mit mir herumtrage und zwar wenn ich den Ansatz habe, dass die Teams relativ oder eigentlich autark funktionieren ne? und mhm. ich sage irgendwann, wir haben 5, sechs, acht, also so eine mhm. jeweilige Und Teams werden zu groß, plopp, plopp kommt mhm. ein neues Team bei raus. Und ich habe selber immer noch den Anspruch oder ich habe so das Gefühl, dass es auch in den Teams, also das führt dazu, dass ich eben immer weniger mitbekomme, mhm. ne? logischerweise. Ich komme halt aus einer... Phase, wo wir mit drei Leuten angefangen haben, da wusste ich auch noch über alles Bescheid und mittlerweile stelle ich natürlich immer wieder häufig fest, dass das vom operativen Geschäft habe ich, bekomme ich nichts mit. Das ist vorteilhaft, weil ich muss mich damit nicht beschäftigen und aus meiner Sicht ein bisschen nachteilig oder es ist ein Moment vom Loslassen, wo ich halt aber auch denke, okay, wenn Themen Auftreten, wo ich mich eigentlich positiv mit reinhängen könnte, kriege ich es gar nicht mit. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist tatsächlich etwas, das bin ich aber noch nicht angegangen, aber vielleicht mal eine Frage in deine Richtung. Gibt es dort, was hast du vielleicht in der Vergangenheit schon für Möglichkeiten gesehen, um auch da ob punktuell wie, also genau diese, diesen Moment halt mitzubekommen, ne? mhm. diesen Chat zu lesen und ähm, zu sagen, Cool, überwiegend läuft es ja, aber diesen Moment nicht zu verpassen, wo ich sagen könnte: Guck mal, fragt mich doch auch mal. Ich, hab, ich weiß ich das. Hätte ich hätte da eine sagen. Idee und auch den Wunsch beizutragen. Mhm. Aktuell finde ich mich einfach damit ab und glaube auch, dass das, also dass ich nicht sagen kann, organisiert euch selbst und macht so eure, euer mhm. eigenes Ding. Und gleichzeitig will ich aber einen, einen mitbekommen, weil das eine geht nicht primär ohne das andere.
2: Naja, und die Frage ist ja, also wo das Dach ist. Ne? Also äh, äh, sagen wir, wir sind Team A oder wir sind Netshops Und ähm, also ich finde es immer wichtig, Teams einen eigenen Auftrag zu geben, also damit die auch selbst organisiert arbeiten können. So. Ähm, das ist bei uns relativ leicht, weil wir wollen nicht mehr als 20 werden. Das heißt, dieses, wir möchten echte Zusammenarbeit möglich machen, gilt einfach für alle und das reicht auch sozusagen als Ausrichtung für uns, als Truppe. In eurem Falle ist es ja so, dass man sagen wird, Team A kriegt irgendwie den Auftrag, für eine bestimmte Kundengruppe irgendein Ziel zu erreichen oder irgendwas aus sich heraus, ein bestimmtes Projekterlebnis, keine Ahnung, also in einer Art von Auftrag. Und dann braucht man aber auch ein Dach. Und für dieses Dach braucht man ganz viel informelle Kommunikation. Also eine der wichtigsten normativen Aufgaben ist dafür zu sorgen, dass Leute miteinander reden, und zwar über ihre Teamstrukturen hinweg. Also was wir in großen Firmen sehen, das ist ja halt total kaputt. Ne? Also da sitzt dann eine Bereichsleiterin und Bereichsleiter, die haben irgendwie vor 20 Jahren sich mal gestritten, keine Ahnung warum. Und dann siehst du, wie dieser Konflikt durch die Linie durchgetragen wird und drei Ebenen später kommt dann so ein Satz wie, mit denen reden wir, das macht man nicht, das ist so. Und da ist halt total klar, da wird so ein Konflikt durch die Organisation getragen und unten findet keine Kommunikation mehr statt. Mhm. So. Und, also das ist so ein Weg, wie man das machen kann und das andere ist, ähm, die haben kein gemeinschaftliches Ziel, also richten die sich alle nach ihrem kleinen Ziel aus. Und die Gefahr besteht ja schon in so einem Laden wie bei euch, nämlich zu sagen, wir als Shops haben nicht eine gemeinschaftliche Idee, wo wir hinwollen, also mache ich hier in meinem kleinen Team das, was für mein Team gut ist. Mhm. So, und... Der Schmirgel darüber, den man braucht, oder die Ausrichtung darüber ist zu sagen, wir alle zusammen wollen da und dahin und dazu leisten die Teams folgenden Beitrag und indem man dafür sorgt, dass die miteinander ins Reden kommen. Mhm. Also und unsere Kaffeeküche ist nichts anderes. Also Die heißt auch Kaffeeküche, weil die genau die Funktion einer Kaffeeküche hat. Und äh, würden wir ein festes Büro haben, würde ich über Sofaecken, Kaffeeküchen und informelle Gesprächsorte unglaublich viel nachdenken. Mhm. Ähm, ich würde nachdenken über, was kann ich tun, damit Leute... Miteinander reden. Also, führe ich ein gemeinschaftliches Frühstück ein oder ein Mittagessen? Gibt es sowas wie eine Pizza-Session zusammen? Also, gibt es irgendwas, was nicht von oben gesteuert ist, aber wo Leute anfangen, miteinander zu reden? Und weil die dann mit einmal checken, an welchen Stellen es funktioniert oder auch nicht oder wo es Bedarf gibt, weil sie über ihr Team hinauskommen. Und das, was wir Menschen immer machen, ist, wir nehmen das nächstgelegene Rudel und sagen, okay, wenn das hier die Zielmarke ist, dann, dann, dann ist meine Sympathie und meine Ausrichtung erstmal an, diese, an diesem Rudel. Und in der Organisation sind das die Teams. Und dann, ich, ähm, man hört das manchmal, wenn Leute sich vorstellen. Die sagen dann, ich, bin bei, ähm, ne, also ich arbeite bei Tralala, im Team sowieso, oder ich bin im Team bei... Also das, manchmal ist es ganz auffällig, dass in, der in Vorstellungsrunden Leute total klar machen, zu welchem Team oder in welche Abteilung sie gehören, aber gar nicht so sehr, wo sie, ein, also, wo sie äh, insgesamt hingehören oder was sie gemeinschaftlich haben. Mhm. Und für das gemeinschaftlich haben braucht man halt viel Kommunikation, damit ich das überhaupt als mein Rudel wahrnehme. Mhm. So. Also insofern mein, mein Ratschlag ist, über, Informelle, über Informelles nachzudenken, weil das kriegt man nicht in, das kriege ich nicht an, wir treffen uns zusammen und sind jetzt zusammen einen Laden hin. so. Ja.
0: Aber das ist gut. Da bin ich eigentlich ganz beruhigt, weil ich glaube, wir haben diese Orte, sowohl den Raucherbalkon, ich glaube, da wird ganz, ganz viel informell gesprochen, unser Sofa und Flur.
2: ich nicht Raucherpause gemacht habe. Nämlich die Raucher mich mitgenommen in die Raucherpause. Ja, das passiert bei uns auch. Weil ich, ich fand es total spannend, was da passiert, ja. aber ich, ich rauche nicht und ja. ich habe nie geraucht, aber ich ja. Geht mir wurde auch so. eingeladen ja. zur Nichtraucherpause. Ich gehe auch manchmal
0: mit raus. Ähm, und... Aber auch da, und das finde ich wiederum auch so spannend, ich weiß nicht, ob das eben nur bei uns ist, aber ähm, der Informationsfluss und eben nicht nur der Gossip Talk, der fließt einfach ja. so. Ne? Also finde ich ja ganz erstaunlich, wie viel Informationen dann doch schnell von A mhm. nach B gehen, durch Wände durch und äh, mhm. ja, ganz, ganz spannend. Aber ja, ich... Ich glaube auch und vor allen Dingen jetzt sozusagen bei, an, an, zu meiner Person, ähm, ich habe, wie gesagt, die Ritualien geschaffen von Teamlead Joe Fixes, also ganz bewusst das mhm. Zelebrieren und eine Agenda auch zu haben, wo man eben ganz breiten Blumenstrauß an Themen hat ähm, und dann aber auch das regelmäßige sich dazusetzen zu diesen Runden, ne? mhm. mal Ohren aufmachen und so, aber dann auch gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, wieder zurückgehen und sagen, mein Team, mein Aufgabenbereich und so weiter ne? und hier mhm. mache ich im Endeffekt mein Ding, damit ähm, man sich nicht zu viel Gedanken über Themen macht, die man nicht als offizielle sozusagen Aufgabe hat, sondern eher mal Hilfesteller natürlich mhm. dafür ist. Mhm. Ja. Aber also ich kann da jetzt auf immerhin schon fünf Jahre Agentur zurückblicken und ähm, kann nur sagen, dass wir, also das finde ich eigentlich ganz cool, so seit einem Dreivierteljahr, egal welches Thema bei uns auftaucht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas in der Vergangenheit schon mal so ähnlich erlebt und weiß jetzt mhm. zu reagieren. Also mhm. aktuell passieren nicht mehr ganz neue Sachen. Also es war in den ersten vier Jahren ähm, ganz anders. Da stand ich vor Herausforderungen und Veränderungen, wo ich dachte, wow. Was mache ich jetzt? Keine mhm. Ahnung. Haben wir auch häufig viel drüber gesprochen. Hat mir auch sehr, sehr geholfen. Aber jetzt, ähm, und ich mache da jetzt gerade so ein bisschen zumindest in dieser Größenordnung. Ich glaube, während wir 200, wird es andere Themen geben. Werden wir in einer anderen Branche, wird es andere Themen geben. Die Erfahrung sagt, bei 80 wird es das nächste Mal, Okay, Okay, ja auch ich noch ein bisschen Zeit. Dann genieße ich jetzt, <lacht> dass ich aus dem, bisschen dem Erfahrungsschatz ähm, ein paar Lösungsansätze immer wieder rausholen kann, um ähm, dann... Ähm, ja unser unsere gesamte Netshops Organisation einmal ein Stückchen weiterzubringen ja, genau. aber also ich finde es unglaublich 20 spannend
2: hat und da eine Idee von der Skalierung hat dann hat man bis 8 mal 8 plus ein bisschen Getüdel also ungefähr 80 Leute
1: ähm cool jetzt <lacht> bin ich beruhigt
0: <lacht> und
2: das ist ja auch mal ein schönes Gefühl ne? also nicht nur alles no, neu zu haben ja. also ich, ich finde ja dass alle das auch mal verdient haben also ich finde, steht das Lernen total schön und ich lerne auch total gerne, aber es gibt so Momente von, für drei Minuten mal Komfortzone ist auch ganz nett, mhm. so und, und es gibt finde ich, so, wenn man zum Beispiel so eine Idee davon hat, wie Wachsen funktioniert, dann wird Wachsen ja auch zur, zur Komfortzone. Und dann, dann kann man ja sich auch weiterentwickeln, aber es ist nicht mehr so aufregend und ich finde das in Abständen total entlastend, dass es mal so ist. Also es geht halt nicht immer nur auf Vollpower und es geht nicht immer nur mit alle, alle Signale, alle Antennen an für alle Signale. Das ja, das
0: stimmt. stimmt. Das bringt uns jetzt gerade ähm, vielleicht noch so als einen der letzten Punkte. Ähm, Ende letzten Jahres haben wir für uns festgestellt, dass so interne Mitarbeiterentwicklung schon ein wichtiges Thema ist. Also ich selber mhm. habe so ein bisschen ich möchte dagegen angehen, dass junge Leute in dieser Phase Anfang, Mitte 20, in digitalen Unternehmen nur zwei Jahre da bleiben, also mhm. ich möchte da eigentlich, ist für mich das ein No-Go, also mhm. warum soll Netjobs nicht auch so sein, dass Leute 5, 8, 12, mhm. 20 Jahre da sind, heißt aber auch, wir müssen uns entwickeln, müssen die Möglichkeiten geben, dass sich die mhm. Personen entwickeln können und so. Und wir hatten nie einen ähm, wirklichen Hut auch bei einer Person für Personalentwicklung. Das haben mhm. wir jetzt seit Ende letzten Jahres. Und das hat jetzt das Resultat, dass ich jetzt gerade mit dieser Person ganz viele Zielsetzungsgespräche führe. Also wirklich eine Zukunftsbetrachtung, keine Vergangenheitsbetrachtung. Wir haben ähm, Ziele für 2018, nicht so 100% ausdefiniert, dass man genau sagen kann, was tust du für dieses Ziel, sondern wir haben so Säulen, ne? ja. also so Säule, ähm, Know-how, Wirtschaftlichkeit, ähm, interne Mitarbeiterentwicklung mhm. oder Recruiting und Sales, das sind so die vier Säulen. Und dann aber noch du und dein Team, du und deine Kunden, du und du selbst. Mhm. So, ne? Das sind eigentlich so diese sieben Punkte, über die wir sprechen in einem Freestyle-Format, also anderthalb Stunden, mhm. ähm, so die, die äh, und Kollegen sind sehr, sehr gut vorbereitet, haben ihre Punkte eben dabei und dann ist es wirklich ein ganz spannendes, also für mich ultra spannendes Gespräch, worüber wir sprechen. Wir nehmen dann ganz viele Zielsetzungsansätze auf und treffen uns nach sieben bis zehn Tagen eben nochmal für 30 mhm. Minuten und priorisieren diese Punkte durch. So mhm. und das ist dann die, die, Road die inhaltliche Roadmap für jeden einzelnen Kollegen und Kolleginnen. Für nächsten drei oder sechs Monate. Also auch da haben wir keine direkte, ähm, äh, da haben wir nicht direkt gesagt, das sind jetzt Quartalsziele oder Halbjahresziele, sondern auch da wieder relativ individuell. Wenn einfach fünf Punkte rauskommen, die sind ganz aufwendig, aber die brauchen auch die Zeit, dann soll es halt einfach etwas länger ähm, brauchen. Und diese Art von Zielsetzungsgesprächen haben wir so in der Art in der Häufigkeit vor allen Dingen mit fast also bald allen Mitarbeitern ähm, noch nie geführt, aber auch ganz, ähm, wie gesagt, für mich eine hohe Lernkurve, aber auch ähm, für, für jeden von uns, vor allen Dingen aber, weil das inhaltliche Themen sind und nicht, ah, letztes Jahr, weißt du noch, ja, haben wieder ist das mhm. und das passiert und wieder eine Katastrophe und so, ja. sondern ein richtig schön stabiles Fundament und auf dem bauen wir jetzt quasi mhm. auf, so, ne, auf ganz. Und
2: arbeitet ihr denn da auch wieder mit harten Kennzahlen? Nee, also da, 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 warte, ich, ja. ich erzähle erst die Geschichte und dann stelle ich die Frage <lacht> nochmal, weil ich habe Folgendes beobachtet, ähm, wir treffen uns als Team einmal im Jahr für zwei Tage und denken über die Jahresziele fürs nächste Jahr nach, also dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, BA ist die Adresse für Agile Coaching in Deutschland, wir wollen um zwei Mitarbeiter wachsen, ähm, Kundensteuerung aktiv begleiten, ähm, ist zum so Thema von Kundensteuerung geht von mir weg hin zu den entsprechenden Tandems. Und das Letzte ist, was hatte ich jetzt? Kundensteuerung, Agile Coaching, Mitarbeiterwachstum und mehr Team lernen Schön, schön doppeldeutig, weil wir wissen, wir wachsen und wir wissen, da passiert gerade was. Und wir müssen uns nochmal um uns als Team kümmern. Mhm. Und was wir jetzt machen, ist, wir sprinten von Teamtag zu Teamtag. Also im Grunde haben wir einen Scrum-Prozess auch unsere Organisationsentwicklung mit diesen großen Themen, so dass ist die eine Schiene und dann gibt es noch mit den festen Mitarbeitern regelmäßige Gespräche. Und früher, als wir noch nicht diese gesprinteten Jahresziele hatten, war halt spürbar, dass wir in diesen Einzelgesprächen mit relativ harten Kennzahlen sagen konnten. Also ich arbeite jetzt, arbeite jetzt am Thema so und so und ich messe das daran. Und mit diesen gesprinteten Jahreszielen kann man sehen, dass die Dinger viel weicher werden in den Einzelgesprächen. Das finde ich total, also nicht erstaunliches Phänomen, ich nehme das erstmal nur zur Kenntnis. Also mhm. es scheint mir ein Zusammenhang dazu zu bestehen, den ich noch nicht so richtig klar habe. Und deswegen meine Frage, was hat denn das mit euch gemacht? Also wie, wie, wie klar seid ihr in euren Jahreszielen ähm, oder in euren Gesprächen mit diesen sieben Punkten, Arbeitet ja. ihr da mit deutlichen Kennzahlen oder ist das eher so ein Mehr von, Weniger von?
0: Wir haben keine Kennzahlen, von daher ist das mehr ein, wir hangeln uns von, von Gespräch zu Gespräch, das klingt eigentlich viel zu dolle freestyle wir haben, ein, wir haben ein Umsatzziel und wir haben ein Margenziel. So, ne? yeah. Also, sind da schon so: das Hauptziel ist schon relativ Umsatz- und Ertrag gesteuert. Ich weiß aber gleichzeitig, wenn wir die inhaltlichen Säulen nicht auch im Griff haben, kommen wir da oben auch nicht mhm. raus. So, und, ähm, aber dadurch und damit mit dieser Art von Säulen, Zielsetzungen sind wir bei NetShop schon ein Schrittchen weiter als in den Jahren davor, weil wir mhm. überhaupt wissen, welche sollen welche wir eigentlich? Soll
2: man bespielen muss und
0: auch welche nicht. Ne? Wir haben zum Beispiel aktuell kein großes Thema, wo wir sagen, wir müssen am Output und an der Qualität arbeiten, weil mhm. das, da haben wir für uns das Gefühl, das passt. so. Ne? Also mhm. kein Kunde beschwert sich irgendwie regelmäßig, boah, ihr nehmt zu viel Geld, weil das, was hinten rauskommt, ist irgendwie Bullshit. So, Das haben mhm. wir halt gar nicht. Von da ist das aber auch etwas, wo wir sagen, komm, wir haben eigentlich ein paar andere Themen. Also machen auch bewusst Sachen nicht. Hängt alles zusammen, aber auf ein paar, wie gesagt, Säulen, an denen wir, die wir nicht so starken Fokus haben. So, und ähm, auch für mich, und ich habe da mit unserer Personalentwicklung lange, lange drüber gesprochen, haben wir einen, äh, einen Fragebogen, an dem wir uns genau durchhangeln. Machen wir einen Bewertungsraster, machen wir eine Skala von bis und so, mhm. mit selbst und so. Und irgendwann haben wir gesagt, boah, ist das kompliziert, komm, wir machen jetzt, <lacht> weil wir müssen nicht Ende des Jahres das alles äh, durchhaben, sondern... Es gibt 2019, und 2020 auch noch. Mhm. Wir machen das jetzt einfach. Mhm. Ne? Und das heißt für uns auch eine Lernphase. Wir gehen so offen in die Gespräche und äh, überhaupt hat dann jeder Mitarbeiter bei uns für die nächsten Monate nochmal abseits des Daily Business ein paar Themen, woran mhm. er arbeitet. Und Ende des Jahres werden wir, bin ich mir sicher, so viel schlauer sein. Aber ich mhm. habe das bewusst, äh, weiß ich das für die 2019er Planung, dass die, Sowohl meine Unternehmensziele ähm, normativ sozusagen von mir mhm. dann nochmal ein bisschen vorgegeben, ähm, knackiger sein müssen, mhm. weil, äh, weil wir in den Gesprächen schon sagen, ja, die sollen verstehe ich, aber gib mir doch mal nochmal das knackiger was. Mhm. Ähm, da weiß ich, brauche ich noch ein paar knackigere Ziele, und darunter dann auch zu schauen, ob man eben Kennzahlen gesteuert, ähm, auch die die jeweiligen individuellen Ziele darauf hinarbeitet. Also ich habe ein Bewusstsein in mir, ich möchte das, aber gerade es hat einfach sich nicht gut angefühlt, so, mhm. sondern weil wir noch nicht so weit waren, sondern wir müssen jetzt einen Schritt nach dem anderen gehen mhm. und der heißt gerade eher etwas freiere Gespräche, sehr individuell auf Mitarbeiterebene gucken, wo, mhm. wer kann was tun.
2: Ja, dieses mit dem knackiger oder nicht knackiger, das, äh, das verstehe ich. Bei uns ist der Prozess so, dass wir uns für diese Jahresziele treffen und ähm, meine Aufgabe ist es, Themenfelder zu benennen, zu sagen, ich, also ich würde es gut finden, wenn wir im Themenfeld A, B oder C arbeiten und die Formulierung, wie dann genau das Ziel heißt und auch die Zielkriterien, an denen man das misst, arbeiten wir dann zusammen, mhm. das so und überlebt hat sozusagen in der Formulierung zwei Mitarbeiter gewinnen. also so, da, da, da war halt nichts dran. So, ne aber zum Beispiel dieses Kundensteuerung aktiv begleiten das, da haben wir echt ein bisschen dran rumgeknobelt also ich habe halt also bin ein, halt eingestiegen mit wir wachsen immer mehr und das ist kein Modell dass ich dann die Kundensteuerung auf Dauer für alle Kunden mache also das skaliert nicht also, weil meine Arbeitszeit auch endlich ist, fanden auch alle total sinnvoll. Und dann war aber, da mal ein bisschen verbrungeknobelt, was das eigentlich heißt und woran wir das auch messen. Mhm. So, also woran müsste ich eigentlich meine Kundensteuerung mhm. und äh, was davon können Tandems übernehmen und was vielleicht muss auch bei mir bleiben oder nicht. Mhm. So, und da, so ein Ding handeln wir dann aus. Mhm. Und da kann ich halt sagen, da kommen dann halt gemeinschaftliche Formulierungen bei raus. Und, ähm, wir haben auch vor kurzem so ein, nicht nur über die Sprints, geguckt, wo sind wir, sondern schon mal so einen Gesamtstand gemacht. Ähm, ist ja mal schön, Idiot und Dogfood, ne? Wir hatten das, das Problem, dass alle Stram-Teams irgendwann haben. Irgendwann hast du vor lauter Sprinten vergessen, um was das eigentlich ging. Mhm. Sitzen wir also da und sagt irgendeiner, wie weit sind wir eigentlich? Und stellen fest, wir haben den Fehler gemacht, den alle machen, nämlich wir haben es nicht gut mitgetrackt.
1: Mhm.
2: Und dann haben wir so schon gesagt, ja, hilft nichts. Dann jetzt einmal ganz und dann haben wir das gestellt, ganz gut in der ran. waren wir auch ganz zufrieden mit. Aber das war, also ich finde es immer sehr schön, die Dinge auch selber zu machen, die wir dann bei unseren Kunden auch nochmal sehen, weil das viel mehr Nähe gibt und viel mehr Verständnis dafür bringt, weil den Satz, ich habe verloren, wo ich bin, den kann ich heute nachvollziehen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man genau da steckt. Mhm. Und ähm, ja, also insofern, unsere Jahresziele sind da konkreter, glaube ich, als eure, aber das ist ein Gemeinschaftswerk. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja.
2: Gut. Cool. Wir sind angefangen bei Selbstorganisationen, haben ein bisschen Skalieren, ein bisschen Kennzahlen äh, gemacht. Ähm, ich hatte dem Stefan vorher gesagt, man weiß immer nicht, wie der Podcast heißt. Mein Vorschlag wäre ähm, Agenturen, Kennzahlen und agil.
0: Können wir machen. Mal gucken, ob irgendwas in den Kommentaren steht, oh, ob Sie das, das auch wieder gefunden haben, den okay. Titel. Alles klar, dann. Vielen, Vielen Dank. Dank, Stefan. Danke, Judith.
2: In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com/audio.